0: Escucha de voz de los expertos, las recomendaciones, casos de éxito y mejores prácticas en capital humano. Bienvenido a Catch Consulting, el podcast. Bueno, pues buenos días. Bienvenidos a esta sesión del día de hoy que bueno vamos a tener eh, como ahorita de inicio a las 8.35 los resultados de la encuesta semestral de recursos humanos que la va a impartir Catch Consulting.
1: Muchísimas gracias, Vero. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Fabi, también un gusto este, saludarte. A todos los que ya están presentes, bienvenidos. Me presento, mi nombre es Rodrigo Arciniegas, eh, integrante y director del equipo Catch Consulting. Y el día de hoy me toca ser el facilitador para irles eh, desglosando los resultados de la encuesta en donde ya la mayoría de ustedes participaron ah, como parte de estas indicaciones porque es una sesión que van a notar un poco distinta a lo que normalmente acostumbran. La modalidad del día de hoy nosotros la hacemos en eh, una sesión que se llama Seminario Web, en donde no todos ahorita tienen habilitado cámara ni micrófono. De hecho, solamente Fabi, Vero, un servidor y nuestro staff es quien tiene habilitadas estas opciones por dos motivos principales. El primero de ellos es un tema de seguridad. Una de las cosas este, en donde ha generado mayor polémica Zoom es porque la gente entra y pues cada quien, de pronto, alguien empieza a hacer cosas que no deben ser. Tenemos protocolos muy estrictos de seguridad. Eh, seguramente si han participado ya en algunos otros de nuestros webinars o eventos, lo, lo habrán notado. Y este es justo uno de los controles en que este, nos aseguramos para poderlo llevar así. Ninguno de ustedes ahorita puede, a, a menos que no tengan una autorización, Va a haber una segunda parte de la sesión en donde eh, ya para generar la interacción y el intercambio de ideas van a poder este, ahora sí eh, habilitar micrófono y vamos a poder interactuar. Pero eso lo dejamos para la segunda parte de la sesión porque el segundo de los motivos por los cuales lo hacemos así es que presentamos sueldos, salarios e información sensible. Entonces, eh, normalmente se les manda un link. Ustedes ya en la mañana, cinco minutos antes, se conectan y ya están listos en el link. Ahorita les pedimos que hagan un registro para asegurarnos que las personas que estén aquí presentes verdaderamente lo sean. Entonces, el hecho de que ustedes se registren a nosotros nos asegura y nos garantiza que el link llegó al correo que ustedes nos mencionaron y que es un correo corporativo. Um, algún otro, eh, algunas otras indicaciones antes de arrancar la sesión. Primero, en pantalla ustedes están viendo dos códigos QR. Hace poquito tuve la oportunidad de acompañarlos unos minutos para eh, irles mencionando que la entrega de resultados solamente se va a hacer a través de la aplicación. Si no estuvieron ustedes en esta sesión o no tuvieron oportunidad de instalarlo en ese momento, nuevamente los invito a que a través de sus, sí, sus celulares uh, iPhone abran la cámara web, este, dirección en la, hacia el, el código QR y en la parte de arriba les va a aparecer un mensaje para instalar la aplicación. Y su celular es un Android, lo seleccionan, bueno, si tienen código QR, lo enfocan hacia el lado derecho y va a ser lo mismo. Si no tienen un código QR, pueden abrir la aplicación de donde descargan eh, las aplicaciones, valga la redundancia. Pueden abrir Google Play, textean Catch Consulting App y a, a partir de ahí es donde vamos a estar generando o viendo el, el reporte. Se los voy a ir mostrando en pantalla, pero vamos a dar unos minutos para que tengan oportunidad de descargarlo. Otras indicaciones, eh, pueden utilizar el chat, como ahorita ya los, bien lo están haciendo para presentarse. Este, pueden ustedes eh, poner su nombre, la compañía. Les recomiendo que al momento de mandarlo hay una sección que aparece All Panelists y otra que dice All Panelists and Attendees. Si ustedes seleccionan All Panelists and Attendees y nos escriben algo en el chat, nos va a aparecer a todos. Entonces, de manera voluntaria, quien guste presentarse, este, ahí directo a través del chat lo van a hacer. Y, finalmente, van a encontrar una última herramienta que se llama Questions and Answers, cuya, esta herramienta de Questions and Answers va a servir para que las preguntas que ustedes vayan teniendo pueden ustedes redactarlas a partir de esa herramienta. Reitero, no, no es un monólogo, aunque yo vaya a estar hablando directamente en la sesión, no es un monólogo. Pueden ustedes utilizar esta herramienta para hacer algunas preguntas. Y este, si alguien, además, quiere complementar o quiere que abramos un micrófono, también pueden levantar la mano. Hay una herramienta que dice Raise Hand y lo que vamos a hacer es habilitarles el micrófono para que ustedes puedan este, participar con alguna inquietud, con alguna aportación adicional, mencionando si sí, es verdad, yo tengo estas condiciones, diciendo no, yo tengo otra percepción, podríamos corroborar o validar los datos. Con toda confianza la sesión está abierta, pero les pediría en caso de necesitarlo que utilizaran esta eh, herramienta que dice Raise Hand para que nosotros les habilitáramos micrófono. Fuera de eso y poniendo esto como contexto, eh, reitero la bienvenida, gracias por darse el tiempo para contestar, gracias por darse el tiempo para estar aquí, esperemos que el, el, la inversión de tiempo que haya sido contestar al instrumento y la inversión de tiempo para estar en esta sesión se convierta en semanas completas de ahorro de trabajo y en estrategia que les ayude a ser más competitivos, que baje la mitad la rotación, este, que el coronavirus se este, elimine de todo el mundo y que... Cosas buenas vengan a partir de estrategias que podamos estar implementando. Voy a cambiar la pantalla y les voy a mostrar una versión este, de escritorio de la misma eh, aplicación. Si yo estoy, por ejemplo, en Google, en Google, les voy a compartir pantalla de. Ok. Si yo estoy en Google y tecleo catchconsulting.com.mx o lo googleo catchconsulting.com.mx los va a mandar a nuestra página web. Esto que yo voy a hacer en la computadora este, ustedes también lo pueden hacer directamente en sus equipos o tienen la otra alternativa reitero de irlo verificando a través de la este, aplicación móvil. Desde el día de ayer los participantes debieron de haber recibido un usuario y contraseña. Este usuario y contraseña va a ser necesario para la parte de aquí arriba donde dice acceso a clientes, que es, reitero, la versión eh, eh, de escritorio, la versión de computadora de la aplicación. Aquí es donde vamos a estar el día de hoy este, trabajando. Eh, para haber recibido el usuario y contraseña deben de cumplir con dos requisitos. El primero de ellos es que sean asociados de alguno de los clústeres, porque no nada más es la información del clúster automotriz, sino también está eh, textil, confección eh, déjenme válido si tenemos ya alguien por acá, si hay alguien del clúster textil y confección, también me gustaría que levantaran la mano para poder este, um, identificarlos uh, y eh, es, eh, reitero, es el primero de los requisitos que sean asociados o afiliados de clúster o pueden ser también clientes Catch Consulting en cualquiera de las dos membresías este, pueden ustedes acceder al reporte y la segunda condición es que hayan terminado la encuesta si yo avancé y me quedé a la mitad, si yo avancé y me quedé al 70%, si yo solo llené los datos, estamos siendo eh, muy estrictos para asegurarnos que verdaderamente tengamos datos que procesar. Por lo tanto, dependiendo del avance de la encuesta, ustedes se podrán ver reflejados, pero cuando lleguemos a las compañías participantes en el reporte, si su compañía aparece con un asterisco, quiere decir que no completaron el formulario. Por lo tanto, les vamos a pedir que se sumen al resto de las compañías que sí terminaron el formulario para que en algún momento dado puedan ustedes recibir el reporte eh, completo. Apelamos mucho, sé que a veces el, los tiempos de respuesta, y es que hay que meterle dos horas, tres horas, a veces hasta tres días, es dividir estas tres horas en, en varios días. Sé que es complicado, pero si en algún momento dado, por hábito, no terminamos este, nuestras tareas o nuestros pendientes, pues después va a llegar un momento en donde nosotros tampoco tendremos datos que, que procesar. Por eso esa este, importancia de que ustedes terminen el formulario para que entonces ahora sí podamos tener los datos eh, representados y procesados de cada uno de nosotros. Ya la ocasión anterior, los familiaricé un poquito referente a, a cómo funciona la aplicación. Este apartado de news es un apartado libre. Ustedes le pueden dar clic o pueden acceder a través de la aplicación. Y hay información importante, este, semáforos COVID, este, cuando, eh, desde que se publican, prácticamente a los minutos de que se publica, nosotros los comunicamos diagnósticos este, laborales referentes al TEMEC, cómo funciona el TEMEC para las industrias, distinta, tanto para la automotriz, eh, textil, confección, mmm, algunas cuestiones eh, de los vulnerables y solamente hay un par que a mí me gustaría nada más este, ahondar. El primero de ellos tiene que ver con los tribunales. Estamos a mes y medio en que empiecen los primeros tribunales del país, sobre todo en los estados aledaños, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, en un mes y medio. Eh, ya van a empezar, dejan de tener juntas de conciliación, comienzan los centros y los tribunales. Entonces, esto es importante porque aunque nosotros vamos en una tercera etapa, tenemos un año y medio, dos, casi dos años para poderles ir aprendiendo al resto de las entidades que tenemos como aledañas de saber cómo funcionan y esta información se las vamos a ir haciendo saber aquí. Uh, viene la información de la encuesta nacional. A partir de aquí les empieza a pedir un usuario y contraseña. Ahorita yo ya estoy logueado. Este, por eso no me lo va a solicitar, pero si ustedes lo tratan de hacer a través de la aplicación, sí se los va a pedir. ¿Qué van a ver dentro de la encuesta nacional? Esta es la información que nosotros generamos en conjunto para todo el país, pero la encuesta particularmente que vamos a ver hoy no se encuentra aquí. Ahorita les voy a enseñar el menú donde se encuentra. Catch the Meeting, en enero nos vemos en Monterrey, es la convención anual en donde... Este, reunimos las mejores prácticas de todos los gerentes y directores que tenemos oportunidad de coincidir y conocer en el país. Y este, que es el último que me interesa mostrarles de home, es el registro para eh, los eventos. Si a ustedes les interesa recibir los boletines, si a ustedes les interesa recibir de primera mano y, y prácticamente inmediatamente la información eh, del de semáforo COVID o cómo va a estar en cada una de las entidades, legitimación de los contratos y todos los temas que vienen, pueden ustedes registrarse. Y en la parte de abajo, ustedes seleccionan si desean recibir eventos, promociones, publicidad y boletines, o si nada más quieren participar en la encuesta. Esto para nosotros es importante para asegurarnos de que no estén recibiendo correos o información que en algún momento puede llegar a ser incómoda o molesta para ustedes. Y aquí es donde pueden ustedes, reitero, en registro eventos, seleccionar cuáles son estas preferencias. Voy a abrir ya el reporte. Eh, del lado izquierdo, en la parte de arriba, aparece el menú general y el sexto de los menús dice encuesta RH clusters. A partir del sexto menú, encuesta RH clusters, si nosotros le damos clic, nos va a pedir nuevamente el usuario y contraseña. Reitero, ya les debió de haber llegado. Les doy unos segunditos para que lo puedan capturar. Si alguien tiene dudas este, sobre, reitero, usuario, contraseña, yo no pude instalar, con toda confianza nos pueden escribir. Si alguien dice, yo sí terminé la encuesta, pero no me llegó el, el, este, el usuario y contraseña, que reitero, se mandaron desde ayer, les voy a poner el correo de operaciones para que se lo, se lo hagan saber. Mm, Carlita, ¿me puedes, por favor, ayudar a compartirles el correo de operaciones? Muy gracias. Y... El resto, ya para no dedicarle mucho tiempo, entramos en, en 2020 y aquí viene el cuarto de los conceptos, viene Laguna. Vamos a abrir la entrega de resultados, Laguna, para segundo semestre. Este es el reporte que ustedes van a estar viendo y este es el reporte que vamos a analizar el día de hoy. Uh -huh. Reitero, viene la participación del Cluster de Industria de Manufactura Avanzada y Automotriz de la Laguna, Decimal, y de Club confex Uh -huh. En el chat ya, ya tienen ustedes también el correo de operaciones en caso de que alguien tenga dudas sobre su usuario y contraseña. ¿Qué vamos a ver dentro de la encuesta? Eh, vamos a ver un enfoque primero nacional, cómo estamos como país, segundo estatal y después vamos a entrar ya directo a las condiciones y características que tenemos dentro de la muestra y dentro de las compañías que están eh, este, eh, participando. ¿Qué vamos a ver dentro de su información? Necesidades de mano de obra, incrementos salariales, beneficios, salarios operativos, salarios técnicos, indicadores, algunas otras buenas prácticas en recursos humanos. Y prácticamente con eso vamos este, cerrando. Muchísimas gracias a la dirección de ambos clústeres, Fabi, Javier. Muchas gracias por eh, la integración y también a cada uno de los equipos de soporte, Verito, por ese eh, seguimiento, Hilda también. ¿Cómo funciona ahorita o cómo estamos el país? Esta es una tasa de crecimiento anual, estos datos es un semáforo que eh, ustedes pueden encontrar directo de Inegi y nos va diciendo, nos va eh, sondeando cómo avanzamos como país. Se espera por el tamaño y condiciones que tenemos en nuestro país, tanto demográficas como económicas, que crezcamos un 4.5 anual. Eso es lo que buscaríamos como meta de crecimiento en el país. Para 2015, 2016, 2017 y 2018 la verdad es que no lo hemos alcanzado, este, el año pasado decrecimos 0.78%, y lo que va a 2020, decrecimos ya 4.87%. Evidentemente, 2020 está muy influ influenciado por temas COVID. Si yo analizo este mismo dato, el decrecimiento, porque todos los países están decreciendo, y lo comparo con algunas otras regiones del mundo, países europeos tienen menos 6, menos 7%, nuestro vecino del norte tiene menos 3%, están un poco mejor, y tratando de englobar cómo está México, podríamos decir que estamos parejitos a la mitad. No somos de los que más pierden, tampoco somos de los que menos pierden. México como país está perdiendo, proporcional o igual que el resto del mundo. ¿Cómo estamos en inflación? Recuerden que inflación es uno de nuestros principales indicadores para este, los temas de eh, budget corporativo, porque el sindicato es lo menos que nos va a aceptar. ¿Vale? Inflación ahorita este momento, hasta la primera quincena de julio de 2020, tenemos un 3.58%. Reitero, este es uno de sus principales indicadores para poder defender su presupuesto. Normalmente, si nos vamos en tendencias anteriores, pido un 5, 6, 7%. Si, andan, eh, si no ando competitivo, puedo llegar a pedir más, o si tengo ciertas condiciones, puedo llegar a pedir más. Pero ahorita las inflaciones... Este, sobre el 3.58, corporativo nos va a decir, estás loco para pedir un 5, 6, 8%, estás viendo y no ves, no hay trabajo, estamos decreciendo, estuvimos parados ¿vale? y la inflación no es tan alta, 3.58%. Aún así la inflación es más alta que otros países, si nos comparamos contra un Norteamérica, Estados Unidos, Canadá, que traen inflación es todavía 2%, 1 punto y tantos pues de todos modos México sigue siendo más alto. Aquí está nuestro primeras bajo la manga para decir nuestra inflación en México es así. Si nos comparamos contra algunos otros países asiáticos, 1 o 2%, por ciento, pues claro que de ahí empieza a haber cierta diferencia nacional y este es uno de los principales argumentos para poder defender cuál sería la consideración de nuestra inflación. Esta inflación también hay que compararla, hay que compararlo contra la generación de empleos. Se esperaría como país... Que nuevamente para mejorar y seguir avanzando en nuestra economía, tendríamos que generar 1.2 millones de empleos al año, todos juntos en el país, 1.2 millones. ¿Cómo hemos ido avanzando? Crecimos 4.36 en 2017, 4.07 en 2018, 2.3 en 2019. Todavía para este año, si lo dividimos por mes, en enero crecimos en empleo, en febrero crecimos, marzo se puede decir que crecimos con 1.66%, pero a partir de abril y mayo hemos perdido estos empleos. ¿Qué pasa? Normalmente nuestras plantas y con la inversión que teníamos o que tenemos, porque todavía no es que se haya ido, está todavía la inversión. Éramos una planta de 80 en 2019, íbamos creciendo, llegamos a ser una planta de 100 a inicios de este año y por ahí de marzo, abril, mayo, empezamos a decrecer. La misma planta de 100 llegó a perder, el 30% de las plantas llegaron a perder hasta un 15% de plantilla esto quiere decir que 3 de cada 10 plantas de 100 llegaron todavía a regresar a niveles de 80, como habíamos estado hace uno o dos años. Y eh, reafirma a nivel nacional que no hay trabajo, estamos perdiendo, la economía está muy complicada. Vamos a hacer el suma a la parte estatal. Se esperaría nuevamente llegar a un crecimiento dentro de la laguna, 4.5%. 2016 fue un muy buen año, de hecho se superó por más del doble. 2017 fue un buen año, igual, doble. 2018 no alcanzamos, pero nos quedamos cerca. 2019, 2.2, aquí ya va dividido por trimestre. Y eh, segundo trimestre, 2.7, tercer trimestre, 1.45. Ya para el último trimestre del año pasado empezamos a decrecer. Esto, como contexto, aunque veníamos bastante bien, lo que dice es que hubo cierta estabilidad ya para el año pasado, y para finales o inicios de este año, finales del año pasado o inicios de este año, empezamos a tener cierta pérdida relacionada o relativamente equiparable con el contexto nacional. ¿Cómo vamos en generación de empleos? Igual, se esperaría en, en general en la zona, deberíamos de crecer 8,300 empleos este, o al menos... Eso es lo que se esperaba. De hecho, como meta anual deberíamos estar generando 49,800 del 1.2 que se, genera, se necesitan como país. 49,800 deberían de ser una aportación de la laguna. Pero 2017 nos quedamos a 26, 2018 nos quedamos al 33%. Aunque sí fuimos creciendo, la verdad es que en, en, el, en, en cuanto a economía, lo que no crecimos fue la cantidad de empleos. Al menos no en la meta. No quiere decir que no hayamos crecido, un 26 y 30% no es malo pero no alcanzando la meta. 2019 nos quedamos solo en un 5%, primer trimestre de 2022% y a partir del segundo trimestre, entiéndase coronavirus, vuelve a decrecer. Esta es información, reitero, hasta junio de este año. Perdimos un 6%. Y es consistente con lo que les menciono, una compañía de 80 había llegado a 100 este, y ahorita ya para COVID regresaron aproximadamente a 80. Adelante, Fabi.
0: Rodrigo, este, nada más una pregunta. Estas, esta información es de la laguna, ¿verdad? De, de nuestra región. Estamos viendo tanto datos Durango. de... Nada más de Coahuila o de Durango. Estamos hablando de nuestra región exclusivamente.
1: No, estamos hablando solo de la región, particularmente eh, en región laguna, incluyendo también Durango.
0: Ok, perfecto. Muchas gracias, Rodrigo. Interesantes los datos porque generalmente... Eh, a veces no tenemos este tipo de datos de nuestra región. Eh, lo quiero mencionar, no siempre tenemos los datos del estado o de Coahuila o de Durango, pero eh, nuestras regiones son particulares en el sentido de que Coahuila, sus principales ciudades están muy dispersas, no estamos como que en un triángulo los de los de la frontera y luego los de Coahuila sureste y luego acá nosotros y Durango tiene la misma situación. Eh, Gómez Palacio, pues, eh, algo, algo lejos de la capital, ¿no? Entonces, es importante estos datos de nuestra región como tal.
1: De acuerdo, muchas gracias. Este, gracias efectivamente, hay que, hay que ir haciendo ahí un, un esfuerzo adicional porque están segmentados precisamente por entidad. Pero lo bueno es que a la hora de la hora necesitamos el dato más preciso y aquí es de donde nos podemos este, ir. Rodrigo,
0: una última pregunta. Entonces, esto, este Zoom de la laguna... Y estas gráficas que tenemos aquí que ustedes este, eh, elaboraron son con datos de INEGI o son con datos ya de la de los de datos de la encuesta que todos contestaron?
1: No, esto que estamos viendo ahorita en este momento siguen siendo datos INEGI. Son datos eh, nacionales que en algún momento dado se van regionalizando.
0: Uh -huh. Perfecto. Eh, padrísimo, Rodrigo, te digo, difícilmente podemos tener este tipo de información tan tan clara de nuestra región. Gracias.
1: Va que va, seguiremos trabajando en eso. ¿Vale? Vamos a andar ahora sí a ver ¿y cómo estamos nosotros? Porque reitero, en este primer contexto y lo que nos dice coronavirus, lo que nos dice el país, lo que nos dice la zona, no necesariamente estamos bien, por el contrario estamos mal. Pero no es consistente con lo que está sucediendo dentro de las compañías. ¿Por qué? Porque así como hoy veníamos con cierto crecimiento, ahorita bajamos. Eh, al menos particularmente y esto sí hay que segmentar, particularmente en la parte automotriz están empezando a recuperarse y en la parte de confección, ahorita vamos a, reitero, hacer como cierto zoom que nos ayuda a identificar cuáles son estas tendencias, porque las industrias no se comportan igual y la, la región tampoco necesariamente se comporta igual. Entonces, si yo me quedo con una idea de que todo está muy mal, pues a la hora de la hora, cuando yo trate de pedir un 5 o 6%, te van a decir, estás loco, estás perdiendo. Pero ya cuando veamos los resultados de las compañías participantes y que probablemente no estás perdiendo, sino que a la hora de la hora tienes que recuperar lo que ya habías perdido y además en algunos casos puedes llegar hasta crecer, entonces no necesariamente es lo mismo, porque eh, eh, corremos el riesgo de empezar a segmentar competitividad de cada una de nuestras compañías. y por eso es importante entonces hacer este zoom. Como ya saben, la información viene de hace un par de semanas. La, la fecha de convocatoria o el cierre de convocatoria fue el día 17 de julio. Este, y estamos a mes prácticamente de estar in, en, eh, entregando los, los resultados finales. Les recomiendo, si es la primera ocasión que eh, ustedes están presentes en la entrega de resultados o que tienen acceso a la encuesta, que eh, chequen esta metodología, que es la manera en cómo segmentamos o dividimos. Pero me voy a ir refiriendo ya directo para las compañías este, participantes a tratar de ver este, ya mejor resultados. Estas son las compañías participantes. Cada quien va a ir encontrando ahí su, su este, compañía. Déjenme lo centro un poquito mejor. Uh, mejor lo alejo, lo alejo para que, para que se vean a ver todas. Ahí están. Vale. Si yo tengo un asterisco, entonces quiere decir que no termine mi información. Para que reciba esta información, deben de terminar el formulario. Este, una vez que terminen el formulario, no, nos avisan el correo de operaciones al que les compartimos hace unos momentos. Les hacemos, usar, eh, les hacemos llegar su usuario y contraseña. Todas las demás ya con, completaron su este, información. De hecho, debo reconocerles. La verdad, este, eh, Fabi, Vero... Este, eh, Hilda y cada uno de ustedes, porcentualmente son la zona más cumplida en cuanto a cumplimiento, eh, aunque todavía estamos en un proceso de ir aumentando compañías, si se fijan, somos más que la ocasión anterior, pero eh, a veces en ocasiones quedan varias pendientes con ustedes realmente la, proporcionalmente, la mayoría terminó, entonces de verdad hay que reconocérselas y muchísimas gracias por esa confianza. Si alguno de los que no tienen asterisco no ha recibido su usuario y contraseña, háganoslo saber en este momento para que se los hagamos llegar inmediatamente. Aunque reitero, lo debieron de haber recibido desde ayer. Puede que también esté en su spam o en su bandeja de no deseados. Si quieren verificar en caso de que no lo hayan recibido ahí, adelante. Ok, entonces, 14 compañías participantes, principalmente metalmecánicas, algunas de interiores, arneceras, castings, plastics representan poco más de 4,000 empleados. Eh, tier 1, Tier 2, varias no son automotrices o no se declaran directamente así. Sindicatos, principalmente CTM, 21% otros. Tenemos FTSA con un eh, 7%. El tiempo de operación, la mayor parte de las compañías son compañías maduras, 16, 20, 30, inclusive 40 años. Esto influye, evidentemente, en, los, eh, en las prestaciones. Ya llevan varias negociaciones de contratos colectivos, eh, principalmente también entre medianas y grandes las compañías, distribuidas eh, proporcionalmente, 66% Gómez, 34% Torreón. Eh, ¿Qué tanto hemos crecido? Eh, este resultado, un 135, es, este, eh, ¿es cuántos éramos, cuántos somos, en función a encuesta contra encuesta. ¿Qué quiere decir? Ahorita, como estamos aumentando participación, pues tenemos un 135% de crecimiento porque ahora somos 4,200 empleos representados. Pero no necesariamente tiene que ver con el crecimiento de las compañías, sino con el crecimiento de la muestra. Lo que sí tiene que ver con el crecimiento de las, compañ de las compañías es este 638. Este 638 es una pregunta que dice, ¿cuántos son ahorita? 4,273. ¿Cuántos vamos a hacer en julio de 2021? Y la suma de todos aumenta a 638. ¿Qué quiere decir? Estos 638 de los 4,000 me da una tasa de crecimiento del 15%, particularmente para la zona de Gómez Palacio. Si yo reitero, eh, saco la, el indicador de cómo está creciendo el país, estamos decreciendo. Cómo está creciendo el Estado, estamos decreciendo pero este 15% quiere decir que todavía hay compañías que van a seguir aumentando y que se van a seguir este, uh, creciendo en cuanto a, a, a volumen o plantilla de producción. Si en el presupuesto yo solamente me voy sobre el inflacionario y alrededor de mí realmente no estamos teniendo mucho crecimiento, pues no pasa nada porque más vamos a mantener una competitividad promedio. Pero si yo soy de aquellas compañías que están creciendo, mi reclutamiento tiene que ser un poco más agresivo. Y por agresivo no quiere decir que se empiecen a robar la gente, sino que tiene que ser más estratégico. Le tenemos que meter más a la estrategia de atracción de talento. Vas a tener eh, que hacer más campañas, vas a tener que hacer ferias, vas a tener que estar ahí haciendo reclutamiento este, uh, cíclico o haciendo reclutamiento constante una vez al mes, una vez cada seis semanas. Y eso tiene que estar dentro de tu presupuesto, ¿vale? No es lo mismo a, no, pues no vamos a tener ahorita el reclutamiento. Es más, probablemente hasta el de reclutamiento sale sobrando ahorita en mi plantilla a que sí lo necesites y que en cierta medida pueda llegar a ser en un crecimiento mayor de lo que se espera. ¿Esto qué quiere decir? Es un segundo as bajo la manga. Si tú con corporativo estás batallando para conseguir tu 4 o 5% y estás pidiendo el 6 o 7, aquí tienes una información complementaria que te sirve para decir no le estoy pidiendo de gratis. De las compañías que participamos en la encuesta del clúster, tenemos y marcamos este crecimiento. Entonces, yo te pido el porcentaje para mantener competitividad porque el resto de las compañías siguen creciendo. Y así además es constante con lo que tú tienes de manera interna. Si a ti te están pidiendo, oye, es que no, no te voy a dar un porcentaje más allá de 3, 4%, pero sí necesito que contrates 100 personas ¿Cómo quieres que mantenga competitividad si estas 100 se suman a otras 600? Este, y esto es solo dentro de la muestra, porque no, no, no tenemos información de todas las compañías participantes. ¿no? Evidentemente, súmenle todas aquellas que no participan y puede, puede que la información sea, sea constante. Bueno, no puede estadísticamente, es, es constante. Entonces, tenemos que saberlo defender, porque, reitero, es... este el mejor ejemplo es este chico de reclutamiento en donde, híjole, hay que hacer recorte, pues tengo que eh, quedarme sin alguien de RH. Si no voy a reclutar, quédate sin el de reclutamiento. Pero si sabes que vas a reclutar y te recortan el presupuesto y tú, decides decir que, des, y tú decides que se vaya el de reclutamiento, te estás dando un balazo en el pie porque la persona que va a estar reclutando ahora ya no lo va a poder hacer. Entonces, en presupuesto es algo similar. Si tú difícilmente estás este, o vas a conseguir arriba de un 4 o 5%, para meterte en competitividad y de todos modos lo vas a requerir. Entonces, este, puedes llegarte a meter en algunas complicaciones y ahí es donde, reitero, empezamos a tener como cierta diferencia que pueden ustedes llegar a, a ver reflejada en cuanto digo, a,
0: ¿no? Adelante, de que a a otros datos, eh, habías comentado que esos 638 nuevos empleos eran sobre todo de Gómez Palacio. Así es. Eh, no me quedó claro ese tema.
1: Sí, nosotros dividimos en las empresas donde están ubicadas en Torreón, donde están ubicadas en Gómez. Las de Torreón no nos reportan crecimiento, las de ah. Torreón nos aparecen en tablas. Gómez Palacio nos dice, nosotros sí vamos a crecer en 638. Ok, ok, gracias. Vale. Aún así, eh, también conocemos la misma dinámica. Aunque hay cierto límite en cuanto a rutas, hay mucha movilidad. Por lo tanto, este, el hecho de que yo esté en Torreón no me exenta de que la gente se pueda llegar a mover a trabajar a Gómez, y viceversa. Es, es lo que nos pasa en la dinámica en el día a día, ¿no? Ok. Vienen uh, las zonas también, tanto representadas en cantidad de trabajos, más la rotación. Gómez nos marca una rotación, además, todavía muy alta. Torreón no necesariamente, pero Gómez marca una rotación todavía muy alta. Entonces, si yo mezclo los datos con rotación, estoy dentro de Gómez, tengo crecimiento, estoy batallando para un corporativo, lo que me dice esta gráfica, es que de todos modos voy a batallar todavía un poco más porque mi grado o mi índice de rotación al estar tan alto va a requerir de todos modos que yo siga teniendo gente. Y además puede llegar a ser consistente y proporcional con el hecho de que mi misma rotación este, puede estar alta por el hecho de que no necesariamente esté competitivo o que tenga cierto margen de, 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 de que me falte para, para meterme en ese grado de competitividad. Entonces, cada quien tiene que hacer su respectivo análisis, pero es importante determinar ahorita nuestro pronóstico para el cierre de este año, sobre todo sí, sobre todo cierre de este año, es que Gómez, quienes estén dentro de Gómez, van a tener un poco más de complicaciones que los que estén dentro de Torra, por el crecimiento, por la rotación, por la dinámica que se está teniendo. Vamos a la parte de incrementos salariales. Aquí hay tres factores pregunta, principales. Sí. Uh -huh.
0: Rápidamente, ya hablando de rotación, que hay más rotación en Gómez Palacio que en la Laguna. A lo mejor es la pregunta del millón. Este, porque si somos una zona común, aunque estemos en, o sea, sean dos ciudades, al final de cuentas es una zona común? Vamos y venimos como si nada aquí en la Laguna. ¿Por qué más rotación en Gómez que en, la, que en Torreón?
1: Eh, creo que hay dos factores. Uno.
0: Que nos puedas contestar uh -huh. o hacer la reflexión al menos.
1: Ahorita más abajo vamos a ver un par de diferencias este, okay. que creo que pueden llegar a, 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 a influir. Y otro, creo que también influye la muestra. Este, okay. Si me regreso a las compañías participantes, hay compañías muy maduras que mantienen índices de rotación bastante sanos, 0.8%, 1%, 1.5%, y tiene que ver con las condiciones y características de esas compañías. Hay otras en donde se nos eleva al 8%, completo, no .8, sino 8, 10 veces más, 12%, inclusive 15%. Entonces, en el momento en el que hacemos el análisis, creo que influye esa segmentación de cuáles son las compañías. Aún así, aquellos que están en 8 o 10%, ojo, hay estrategia que no necesariamente es salarial, que se puede hacer para bajarlo. Esperemos que el día de hoy... En función a los resultados, ustedes vayan teniendo dos o tres tareas. También les recomiendo mucho que vayan teniendo papel y lápiz, independientemente que ya seguramente tienen el reporte. Vale la pena que estén ahí haciendo sus anotaciones de, ay, esto para corporativo, esto para mi equipo, esto para el de reclutamiento, esto para el gerente de planta. Vayan marcando para que no nada más sea una plática informativa, sino para que de verdad se convierta en estrategia. Entonces, esperemos, reitero como avancemos, que eso también pueda ayudar a segmentar para entenderlo. Y si lo entendemos, pues, ayudar a hacer algo, ¿no? El que lo que no se mide, no se controla. Lo que no se controla, no se mejora. Entonces, hay que, hay que ir avanzando para poderlo conseguir. Incrementos salariales. Um, puntos importantes. El primero es cuando revisamos. 30% revisa en enero, 15% en febrero, 11% en marzo. 55% de las compañías revisaron prácticamente antes de COVID. Recuerden que oficialmente nuestro primer caso, última semana de febrero, y en marzo todavía estábamos algunas operando, varias, prácticamente todas. A partir de abril fue cuando empezamos a tener los paros. Pero 50% negociaron antes de que empezara realmente el tema de la pandemia. Estaban operando relativamente normal. El otro 50% están o han estado en periodos COVID. ¿Por qué hago esta diferenciación muy particularmente en esta ocasión? Porque hay dos realidades distintas y se ven súper marcadas, súper marcadas. Quien negoció antes de que supiera siquiera que existía COVID, su negociación fue distinta a los que negociaron cuando estaban parados y a los que están negociando ahorita y los que restan de negociar este, todavía en, en los meses que faltan para cerrar el año ahorita se los voy a poner en números, solo para no perderlos, 2019 habíamos cerrado con un 4.77 promedio, beneficios 2.8, el año pasado estuvimos cerrando casi sobre el 5%, que es lo que les decía, en beneficios fue todavía un poco más alto, 4.95 cerramos el año pasado, perdón, el, eh, el año pasado 4.77, y este año, el promedio de este año es 4.95, ahorita en este preciso momento, el promedio de las que ya participaron y el dato que ustedes nos dicen de las que ya cerraron es de 4.95. Este mismo dato también preguntamos ¿y cuánto van a cerrar para el 2021? ¿Cuánto van a pedir para 2021? 5.21. Aquí está mezclado el segundo y tercer as bajo la manga. ¿Por qué? Porque si ya vimos que la dinámica regional no necesariamente es igual a la nacional, sino que van a haber ciertos crecimientos de cuánto puede ser tu crecimiento, no va a ser inflacionario del 3.8, va a ser del 5 real, ahorita en este momento, al 5.21, lo que estoy metiendo en el presupuesto. Lo voy a aterrizar para entenderlo mejor. Si ahorita estamos ya en agosto, bueno, los resultados fueron capturados durante julio, por lo tanto, podemos decir que nada más datos completos son enero, junio. Estamos hablando 55 y 12... 77%, 67% de las compañías, 67%, en este momento cerraron ya en 4.95%. Y adicional, para el próximo año en budget, están poniendo un incremento del 5.21%. Esto significa, ya cerradas, 4.95% y para el próximo año, 5.21%. Pero hay que analizar, de este 4.95, hay compañías que cerraron antes de COVID y después de COVID, que es esta tabla de aquí en medio. Si mi negociación fue enero, febrero, inclusive todavía las de marzo, un, un porcentaje bueno de los de marzo, que todavía estábamos operando, hay una diferencia marcada en cómo se dieron estas negociaciones. ¿Qué tantas con porcentaje de compañías dieron incrementos del 0%? 1 a 3% en tiendas inflacionario, 4 a 6%, que es el, el promedio o el budget, inclusive mayor un 6%. Solo una compañía del muestreo no dio incrementos entre enero, febrero y marzo. Recuerden, ahí llámenle destino, pero no existía COVID. No sabíamos, no, no, no teníamos, ni siquiera este, imaginábamos que íbamos a tener un tema COVID. Por lo tanto, solo una compañía dijo, no, yo no voy a dar incrementos este año, esto está muy mal. No sabíamos en enero y febrero, en principios de marzo, que esto iba a estar tan mal. 8.6% de las compañías dieron un inflacionario relativo. Casi todas las compañías dieron entre 4 y 6%. El 74% de las compañías dieron entre un 4 y 6%. Y todavía algunas otras que seguramente tienen alguna estrategia para meterse en competitividad o que tuvieron ahí condiciones especiales, Llegaran a dar incrementos mayores al 6%. Entra, empieza COVID, empezamos a tener paros y finales de marzo, sobre todo abril, mayo, junio, julio, bueno, junio, porque es el dato que tenemos, estas compañías ya estaban en paros o ya habían tenido paros. Chequen cómo el 0% de incremento, compañías que no dieron incremento, que acá nada más había sido una, acá se convirtió en un 38% de compañías. El inflacionario, 15% de las compañías. Solamente la mitad de las compañías que habían metido dentro de su presupuesto lo pudieron mantener. La otra mitad tuvo que bajar. Y si yo tenía mi 5 o 6% considerado, ¿sabes qué? Pues ahora te voy a dar un 1 a 3 o inclusive fueron las que... Aquí está dividido el porcentaje, se fijan del 74. Aquí está el otro 38%. Ahorita, este año, ya no vamos a dar incremento. En la práctica, eso fue lo que sucedió. Y la mitad mayor del 6%, solamente la mitad de las que originalmente habían estado considerando, habían estado dando, realmente en eso se fueron. Platicado, como si fuera más bien ya una novela, ¿qué sucede? Yo soy una compañía de entrada ahorita de 200 pesos, pongamos, yo pago de entrada 200 pesos. Si tuve mi negociación en enero, febrero y marzo, mi promedio es un incremento del 5 o 6%. Pudo inclusive haber sido hasta el 6%. Entonces, el 5% de 200, ¿qué quiere decir? Ahorita, en este momento, yo ya me fui sobre los 210. Incrementé el 5% porque no sabía que existía COVID y me fui en el promedio. Y estaba en un salario de entrada promedio, 200 pesos. Que no necesariamente es el salario que viene más abajo, pero supongamos, 200. Ahora, yo soy la misma compañía que pagaba 200, pero en lugar de irme a 210, a mí ya me tocó negociar en COVID. ¿Y sabes cuál fue mi negociación en COVID? Cero. Cero porque eso es lo que está sucediendo, reitero, ¿vale? Ya me tocó el paro, están viendo y no ves, estás como loco, no hay incremento. Entonces, yo me pude haber quedado, en lugar de los 210, que ya subió la, la primera mitad, yo me pude haber quedado solo sobre los 200, porque ya no de incremento. Y por el solo hecho de no haber dado incremento y que la primera mitad que negocié en esos primeros meses, sí dio, ya perdí competitividad, ya me quedé sobre los 200. Van a haber compañías, lamentablemente, que ni siquiera estaban sobre los 200. ¿Sabes qué? Yo, ya, yo estaba sobre los 170, sobre los 180, y este año teníamos un presupuesto hasta del 8, 9%, 7%, pero después de COVID y después de cómo se pusieron las cosas, todavía nos volvió a pasar lo mismo. No hay incrementos este año. Entonces, me voy a seguir quedando sobre los 180. Bueno, si la mitad de las compañías sí se fue sobre los 210, y tú en 180 no eras competitivo, entonces debo decir, que como nunca, ahora vas a tener un gap súper marcado. De 180 a 210 tienes 30 pesos de cuota diaria. Y si la gente se nos va por un peso, como siempre decimos, imagínate qué va a pasar o qué no te está pasando ahorita de aquellas que ya se seccionaron. Entonces, si yo veo ahorita ha pasado, debería de haber estado en un salario competitivo y de tener un incremento sobre el 4, 4.5, porque es lo que están aquí reportando que tuvieron. Si yo estaba competitivo y estoy sobre este $4.95, mantengo competitividad. Si yo no estaba competitivo y no me voy a $4.95, tienes problemas severos, no vas a poder cumplir tu plantilla en el momento en el que vuelvas a tener contrataciones. Si yo estaba competitivo, este, o inclusive podía estar mejor que competitivo, yo podría tener salarios de entrada de $230 o 250, y me bajaron a un 3% o a un 0%, sigues manteniendo competitividad, lo único que va a pasar es que ya no vas a ser de las mejor pagadas o como tú considerabas que eras de las mejor pagadas. Si ya estabas mal, te recortaron el presupuesto y además ahorita para futuro ni siquiera crees que llegues a alcanzar un 521, tienes serios problemas, no vas a poder estar cubriendo tu plantilla y aquí está, reitero, la información que tienes que saber escalar para corporativo para decirles si el país está mal, si las condiciones están mal, pero si quieres que crezca plantilla, necesitamos un 5.21 porque las demás están creciendo. Si quieres que me mantenga estable, está bien. Vámonos sobre el, el inflacionario, vámonos al 5.21, pero considera cómo 2020 se va a ver reflejado. De hecho, en este momento, no sé si, si estás haciendo reclutamiento, pero en este momento podrías ya estarlo viendo reflejado, porque aunque no hay mucho trabajo y la gente tiene como cierta incertidumbre y, y podemos aprovechar la dinámica de, es que la gente está hasta temerosa de, de ir a buscar trabajo, Deja que se les pase el temor. Este, y ahí es donde vas a estar problem teniendo problemas de rotación. Porque, oye, la otra, la otra se incrementó y la otra se fue a 210 y tú te quedaste sobre 180. Ahí los vas a empezar a perder. Y para tratarlos de recuperar, vas a ver, reitero, como nunca había pasado, esta diferencia o este gap tan grande por destino COVID. ¿Vale? ¿Dudas sobre incrementos salariales? Este, ¿Impacto COVID? ¿Competitividad? Reitero, pueden levantar la mano. Raise hand, les vamos a habilitar el micrófono. Pueden hacer la pregunta a través del chat. A través de Questions and Answers también. Uh -huh. Va que va. Seguimos avanzando entonces. Uh, estos me voy a ir un poco más rápido para que ya en, en corto los puedan ustedes analizar. ¿Cómo andamos en vales de despensa, fondo de ahorro, bono de asistencia? Aquí están los, los porcentajes, mínimos, máximos, average para operativos, administrativos y gerentes. Seguimos todavía sobre vacaciones de ley. Para administrativos y para gerentes ya está un poco más alto. Aguinaldos están un poco más altos que los de ley. Aunque la moda sigue siendo todavía el aguinaldo de ley, el average está un poco más alto. Primas vacacionales están sobre el 29, 30% en promedio. Hay algunos topes máximos de 50 o 75%. Uniformes depende de tu tipo de proceso. No es igual un SMT completamente estéril, adentro de este, una cajita con aire acondicionado a un CNC completamente lleno de aceite, y lleno de rebaba. Los uniformes solamente nos sirven de referencia en función a su tipo de proceso. Utilidades promedio estamos pagando 4,366 este, eh, con picos de hasta 8,000 pesos. Hay algunas que llegan a tener picos mucho más altos, pero es, podemos decir en promedio estamos este, bajos en utilidades, 4,366. Rutas de transporte, este, eh, en promedio tenemos siete rutas de transporte, el costo anual que tenemos nosotros reportados es mucho más alto. Normalmente el costo anual, el, el, perdón, el costo mensual por persona es de aproximadamente unos este 1.600, pero creo que tiene que ver con las condiciones y características que tienen aquí. Si son una planta grande, les recomiendo que estos 10.000 los bajen a 2.000. No, nuestro costo anual, perdón, nuestro costo mensual por persona no debería de exceder los 2,000 pesos. Si excede los 2,000 pesos, o hay un tema ahí con los proveedores, o hay un tema de este, baja este, funcionalidad en el, en el tema de transporte. Las rutas recorren en promedio 70, 80 kilómetros a lo mucho. Si tienen rutas arriba de 80 kilómetros, este, les recomendamos que lo piensen, porque probablemente pierden competitividad. Estamos pagando 41.38 pesos por platillo promedio, de los cuales estamos subsidiando 23.50 pesos, platillo de comedor. Y vamos a pasar a la parte salarial. El salario aquí, reitero que me marca, es un salario promedio, pero um, valdría mucho la pena seguir haciendo el esfuerzo para poder segmentar automotriz de confección. ¿Por qué? Porque evidentemente los rangos mínimos, para por ejemplo, para confección, tienen salarios diarios mínimos reportados. Y en la industria automotriz, por ejemplo, mis salarios promedios ya oscilan de 170 a 200 pesos, inclusive en, en topes máximos a 278. Entonces, voy a tratar de dividírselos de manera verbal para que ustedes sepan cuál es la referencia. Tomando como muestra todos, mi salario promedio de entrada es de 164 pesos. Pero si yo segmento automotriz, debería ser de al menos 169 pesos. En la parte de confección, sí puede ser en algún momento dado mi salario mínimo y ya después van ahí complementando con algunos destajos o con algunas otras este, compensaciones no garantizadas o, o bonos, por llamarlo de alguna manera. Pero así es cómo se comporta. Si dentro de la automotriz yo tengo un proceso complicado de los que me tardo tres meses en capacitar, mis 170 no son suficientes. Debo estar de los 200 a los 278. Si dentro de confección yo tengo procesos, por ejemplo, de este, costuras de las que son un poco más complejas, o yo tengo procesos este, de a los que me tardo tres meses en capacitar, entonces sí debo de estar sobre los 164 pesos promedios de entrada. Eh, si yo segmento como estamos como región, reitero, 164, y lo comparo contra el resto del estado van a notar que nuestro costo de mano de obra en Laguna es menor. Por ahí levantaste la mano, Pati. Déjame, te habilito, eh, te habilitamos el micrófono y con toda confianza este, en lo que lo configuras. En cuanto esté configurado, avísame y puedes interrumpir. Mientras tanto, me sigo. En comparación al resto del estado, tenemos una zona relativamente económica en cuanto a mano de obra. Pero reitero, depende mucho del tipo de proceso.
0: No, no, no. Adelante, Pati. Perdón, Rodrigo, lo que pasa es que nada más no me quedó claro, si te regresas al, a la barra, al, a este cuadro, este, ¿por qué el, en tu reflexión comentaste que eh, la industria automotriz tendría que irse a un, 200, a, a un salario promedio de 200 a 278? ¿Cuál es la razón? Perdón, pero no, no la entendí.
1: Sí, uh, se paga de manera distinta. La industria automotriz... <risa> cotiza al 100%, la industria automotriz compensa y tiene un paquete de, de beneficios distinto a la parte de confección. ¿Qué? Podría generalizar que en cuota diaria, si yo le pregunto al, al de confección, al que hace algún tipo de textil, uh -huh. uh, y al de la industria automotriz, ¿cuánto te llega a la semana? Unos me van a andar diciendo, me llegan $1,050, $1,200 y los otros $1,200, $1,300. Pero la manera en cómo integran esta cuota para que les llegue un salario equiparable es distinta. ¿Por qué? No me dejarán mentir los de la confección, pero es, ok, cotizas como con cierto salario mínimo. En el de entrada, tu salario mínimo y conforme vas agarrando experiencia o vas sacando destajo, le vas compensando a través de bonos. Por eso a la semana me va llegando más o menos lo mismo, pero... Eh, digamos en una nómina paralela, ¿vale? En la parte automotriz no, en la parte automotriz estamos en un proceso de desarrollo y de capacitación, este, pero tu cuota va realmente sobre, sobre esa cantidad, no necesariamente, en la parte automotriz no vas a ganar destajo, aunque hay algunas eh, bonos, tu compensación prácticamente va incluida y lo que nos aseguramos en la parte automotriz es que realmente vaya desarrollando la habilidad. Ahora, ¿qué sucede entonces o por qué unos eh, con tanto y otros con tanto? Porque aunque a ellos les llegue en cash prácticamente un, un, o una cantidad equiparable, lo que ustedes reportan aquí para la encuesta marca diferencia. Para que me lleguen estos este, eh, 1,200 pesos a la semana en la parte automotriz, tienes que tener un salario de 180, 200 pesos por lo menos en promedio. Y si tu proceso siendo industria automotriz, es de los que se tardan más en desarrollar la habilidad, por ejemplo, un CNC, una SMT, no vas a poder pagar menos de 230, 240 pesos, porque la misma habilidad que requieres y el tiempo que tardas en desarrollarlos, al ser mayor, puede ocasionar rotación y apenas vas a cumplir tres meses en que ya esté listo cuando ya te está rotando, entonces tienes que controlar, contratar otros.
0: Entonces, de hecho, sí, de hecho este, me llamó la atención porque efectivamente nosotros tenemos que hacer un trabajo más fuerte para la retención por la especialización de las operaciones. Y es verdad, una, una baja, una persona que se nos va, la verdad estamos perdiendo alrededor de, de 7 mil pesos por persona en todo su correcto. proceso, ¿no? Entonces, sí es algo, algo que, que, bueno, muy no importante
1: considerar. Es correcto, Gracias. entonces. No, no hay de qué. Gracias a ti por, por complementarlo, porque es interesante. Y así, como tú vienes del lado de la automotriz, seguramente hay ahorita alguien del lado del textil que podrá confirmar y ratificar lo contrario. Cada quien tiene que desarrollar la habilidad, pero las estrategias de compensaciones son distintas. Por eso vale la pena hacer esta, esta segmentación. Va a llegar un momento en el que lo, esto, este reporte que ahorita tenemos en conjunto se va a tener que segmentar. Y por eso desde ahorita les hago el, el, el aviso. Si yo solamente tomara las automotrices, este promedio de 164 se me va a ir a 180, de 180 a 200 promedio. La parte este, ahorita de, eh, de confección, este 164 en algunos casos hasta se les va a hacer alto, pero es porque su sistema de compensación es distinto. ¿vale? Entonces, este, por eso vale la pena platicarlo desde ahorita para que no llegue un momento en donde nada más veamos un reporte y pum, de 160, el siguiente año ya nos, ya nos marcó un salario promedio de entrada de 198 pesos. Hoy ¿a poco incrementaron 30 pesos en un año tan difícil? No, tiene que ver con la, con, con la estrategia de compensaciones y con el tipo de compañías que están participando dentro de la muestra. Entonces, y, y por eso retomo este caso en donde yo comparo el resto del Estado. Coahuila, en promedio me marca 231 como entidad. Aquí no sé, así, ah, pero Durango me aparece en 147, ¿vale? ¿Qué pasa? Si yo segmento la mayor parte de las compañías solamente del lado de Coahuila, van a quedar principalmente automotrices. Por eso mi salario de entrada es 231. Y además se mezcla con, con la zona de Saltillo Ramos, que es la zona más cara del estado por la parte de Durango o en el lado de Durango, ahora se resulta ser que son los peores pagados del país, no necesariamente, sí en cuota diaria, el problema es que el esquema de compensaciones es distinto. Entonces, por eso vale la pena estarlo así como este, analizando. ¿Qué les recomiendo? Nuevamente, si tú eres textil, métete sobre los $164 pesos promedio, de ahí puede ser un poquito para abajo de acuerdo al tipo de proceso. Si soy automotriz, $164 no es referencia. De 180 por lo menos, 200 promedio y picos hasta arriba de 278 pesos de, de salario de entrada. ¿Cuánto tiempo duró ahí? Un mes, tres meses, en algunos casos seis o doce meses, pero varían. 43% es a los tres meses, ya pasé mi periodo de prueba, ya me diste mi planta, este, ya pasé mi periodo de evaluación, como quieran llamarlo. 26% de mi plantilla ahorita está en esta categoría. Eh, lo platicábamos desde la vez pasada. Este porcentaje es muy alto. Si quieres diseñar bien tus tabuladores, deberías de tener poquita gente ganando poco, poquita gente ganando mucho y el 70% de tu gente en tus categorías intermedias. Si tú tienes el 30% de tu gente ganando poco, te va a pegar también en rotación porque se van a desesperar. Tienes que hacer planes para que después de tres meses realmente puedan acceder a una segunda categoría. ¿Cuál va a ser esa segunda categoría? 200 pesos por medio de entrada. 195.61 para ser exactos. ¿Vale? Todavía hay algunos que inclusive en segunda, tercera categoría, no, pues es que aquí no hay categorías, aquí hay destajo. Y entonces nos vamos a ir sobre salarios mínimos y lo que vas a ganar es, si eres más hábil, pues vas a poder generar más. Reitero, y saben, me estoy refiriendo a la parte de confección. En la parte automotriz, no. En la parte automotriz, aunque sabemos que van desarrollando la habilidad y hay controles muy precisos para que se den, a la hora de la hora, me cumples con tus tres meses, con tu evaluación de desempeño, tu visto bueno el supervisor, RH o seguridad y higiene. Y vámonos a esta segunda categoría que ya es de 200 pesos. De ahí, recuerden, dependiendo del tipo de proceso, este, en procesos que son complicados, gente que tarda dos, tres meses en capacitarse, tus 200 en automotriz no van a ser suficientes. Tendrían que estar de 230 a 306. En este, confección, tus 200 pesos, de hecho ya te puedo decir que son bien pagados, sus 200 pesos, entonces de 200 pesos para abajo. Y así es como nos deberíamos de mover. ¿Cuánto tiempo dura en una segunda categoría? Seis meses, nueve meses, doce meses. Aunque aquí nueve meses me marca poco porcentaje, realmente si se fijan, entre seis y doce meses, que es la mayor cantidad de gente. Este, bueno, hay algunos desde tres meses todavía, pero entre seis y nueve meses deberíamos de liberarlos ya, que ellos pueden estar operando sin necesidad de supervisión. 31% es una categoría sana. Reitero, entre esta y la que sigue debe haber un 70. Entonces, un promedio 35 y 35 sería bueno. 31% no es malo. ¿A cuánto se me van a ir? Gente que ya tiene un año trabajando conmigo, un año y medio, 268 pesos en promedio. Les digo, mi categoría más baja sigue siendo de la parte textil, por 127 pesos, pero deberíamos estar sobre los 268. En industria automotriz, si andábamos sobre los 230 en la categoría anterior, Recuerden, para la que sigue, deberíamos entonces todavía de mantenernos sobre los este, pegaditos a los 300 pesos. Alguien que tiene procesos más complicados, arriba de los 300, 320, 350. Un proceso arnesera, por ejemplo, similares, mis 268, mis 300 pesos pueden llegar a ser buenos. 26% en esta tercera categoría, sigue estando relativamente estable y aquí sí, al menos vas a durar un año en esa categoría. En algunos casos, hasta año y medio, dos años, puede ser hasta cuatro años. Un multihabilidad, desde ahí ya alguien que puede este, capacitar a otros, un team leader, 346 pesos en promedio. Si sacamos los 300 por 30 días, me van a dar mis mil pesos de salario este, mensual, 10,000 pasaditos, hasta 443 para arriba. Reitero, aquí abajo, este se mantiene y no es casualidad, por el mismo giro que en algún momento dado este, tenemos, ¿no? Estas personas ya son súper hábiles y pueden tener nada más un salario de 10 mil, a veces se llevan 12, 15 mil, 18 mil pesos, pero es porque la habilidad y el conocimiento que tiene, pues puede llegar a ser ya este, mucho, más, es mucho más grande. Aún así, pues, se quedan en un salario de cuota diaria reportado al IMSS sobre 127 pesos, aunque realmente estén ganando 10, 12 o 15 mil pesos. Estas, eh, vale la pena también hacer mención por quienes estamos aquí presentes, pros y contras. Tengo mucho cash, pero no tengo sistema de ahorro para el retiro, no tengo fondos, tengo muy poquitos puntos en Infonavit. Y esa es una gran ventaja para la automotriz. Ahí está su gancho para vénganse a trabajar con nosotros. ¿vale? ¿Cuál va a ser el gancho? Para regresarles el dulce también a, a los de la, la parte textil, depende de tu trabajo normalmente las condiciones en una de textil realmente van en función a desempeño. La industria automotriz tiene la gran desventaja que por um, la sistematización de procesos se genera burocracia. Al generarse burocracia, se genera favoritismo. Entonces, eh, en una parte textil, de verdad, el que le mueve, manda. En la parte automotriz, el que sabe mover a la gente, manda. No necesariamente el más hábil o el mejor, sino el que sabe... Este, mover a la gente. Entonces, igual como complementario, ahí están sus procesos de desarrollo entre uno y otro, este, y, y, y sus argumentos que en algún momento pueden llegar a utilizar para generar engagement. Este es mi promedio, 164 a 195, 268, 346. Reitero, esto es en mi primer año, esto es en mi segundo año, estos ya tienen tres años y medio, cuatro años trabajando con nosotros. Así estamos en promedios salariales ahorita dentro de las compañías participantes. Posiciones técnicas, este, eh, está equilibrado. Fíjense que eh, casi siempre esta gráfica me dice que no hay en la zona y nos salen 30, 40% de ciertos puestos. Aquí les puedo decir que estamos parejos. Estamos batallando para encontrar técnicos de calidad, líderes de línea y supervisores no en un punto poco sano. Hay algunas zonas en donde de verdad no hay un supervisor de producción o no hay un técnico de calidad. Aquí sí los podemos encontrar, nos movemos en punto sano, pero son nuestros tres puntos o nuestras tres posiciones críticas que necesitamos porque lo estamos declarando y que no necesariamente estamos teniendo. Aquí, como recomendación, este, a cada uno de los clústeres, supervisor de producción, líder de línea y técnico de calidad son posiciones que se deben generar. Hay que irlos desarrollando, buscar convenios, con instituciones educativas, buscar, buscar convenios, con centros de capacitación para poderlos ir desarrollando y que no se nos vayan aumentando en salarios. Un montacarguista gana de 7,000, de 8,000 a 8,500 pesos. Un electricista, 8,400 a 9,400. Aquí están los almacenistas, técnicos de mantenimiento, electromecánicos, matriceros. Mi supervisor de 17 a 20,000 pesos aproximadamente. Promedios. Si tu tipo de, de proceso o tu compañía es un poco más complicada, pues evidentemente aquí puede llegar a aumentar. Aquí vale, vale la pena ya que, que, que lo hagan, reitero, en, en, en el 1 uno a 1. Ya saben que hay una compañía buenísima que hace es estudios de sueldos y salarios, que se llama Catch Consulting. Si gustan, este, ofrecemos ahí el, el, el servicio y me aviento el, el comercial. Si no, reitero, como parte de la información en cuanto a referencia de la este, encuesta, Seguramente estos datos también les servirán para saber cómo andan ustedes dentro de, al menos, los rangos o los puestos específicos que eh, puedan ustedes ahondar. Ausentismos, 4.19. Estamos en un promedio de ausentismo en general para con el país, pero el justificado es muy alto. Si es por COVID que muchos de ustedes tuvieron que dar permisos con goce, sin goce, está bien. Pero si no es COVID, si tú tienes más alto tu absentismo justificado antes que injustificado, hay un tema disciplinario. Este, no puedes estar dando más permisos que lo que la gente se ausenta, porque te va a generar favoritismo y te va a generar inconformidad. ¿Cómo andamos en rotación? 9.55, somos de las más altas del país. Sin embargo, la no controlada es alta. Este, esto puede haber sido también por las bajas que en algún momento dados hayamos tenido en los últimos meses. Mi no controlada sobre este 5.58, si se fijan, me mantiene todavía dentro de los puntos más altos del país. Este, nuevamente puede influir un poco la muestra, pero hacer estrategia para que este 5.58 baje a un promedio razonable de dos, tres puntos porcentuales, uno como objetivo y como gol, se puede. 1.5%, eso es un buen objetivo. ¿Quieres estar dentro del top 10? Tienes que estar entre 1.5% y un 1 .1 punto porcentual. Como zona, estamos altos en general dentro del país. Mejores prácticas. Ah, y por cierto, si nos comparamos solamente este con el resto del estado, si se fijan, estamos tres puntos arriba del resto del estado. Ramos es una zona de mucha rotación, de ramadero es una zona de mucha rotación y Hace tres años que empezamos a trabajar, estaban en un punto similar. Este, estábamos, era, este, siempre nos competíamos eh, dentro de ramos de ramadero y saltillo. Los primeros este, tres puestos, eh, eh, estábamos entre las primeras tres posiciones de rotación a nivel nacional. Y ahorita creo que a través de un buen trabajo colectivo ha ido disminuyendo. Esperemos en un año y medio, dos años, que las estrategias que ustedes puedan tomar a partir de este tipo de herramientas, como la encuesta y, y otras este, herramientas, eh, proyectos que, que surgen a través del clúster, ayuden a generar competitividad en sus compañías porque ahí es donde vale la pena el, el, el tiempo, la inversión tanto de las cuotas como del de estar aquí dedicándole este tiempo. Entonces, esperemos en dos años que este mismo porcentaje se vuelva a meter dentro de los promedios nacionales. Quiere decir que estaremos haciendo buen trabajo en equipo. Hay algunas otras prácticas. Ya no le voy a dedicar tiempo este, al respecto dentro de la información. Ustedes seguramente ya tienen el reporte, pero les recomiendo papel y lápiz, ahí la tienen, y que vayan haciendo su, su check en cada uno de, este, um, de los puntos eh, para poder determinar si se, si se tiene, si no se tiene, vienen gastos médicos mayores, vienen apoyos de gasolina, vienen servicios médicos, días adicionales de descanso, eh, qué otras buenas prácticas como seleccionar periodo vacacional, como tener descuentos o convenios con universidades, con gimnasios, con escuelas, si dan algún otro tipo de bonos, este, incentivos para eh, premios de lealtad o de reconocimiento, eh, temas de responsabilidad social, qué se hace, cómo se hace, eh, temas de outsourcing, qué tanto llegan a, a interferir todavía dentro del proceso productivo, aspectos legales como demandas, oficios conciliatorios, este, el porcentaje de eh, personas que trabajan con secundaria, con bachillerato, qué tanto batallamos para, para cubrir grupos de 30 operadores. Somos eh, de los mejores a nivel nacional podemos decir que 30 operadores los tenemos en una semana un técnico en dos semanas un administrativo en de dos a tres semanas y un gerente en un mes esto puede llegar a ser reitero somos, es de los mejores que marcan en el, en el país pero si tu industria es un poco más específica seguramente te vas a, a mover por ejemplo a como estamos en el resto de la entidad que puede llegar a aumentar todavía un poco la cantidad de días pasando inclusive hasta un mes y medio en ciertas posiciones um, ¿Por qué batallamos para, eh, cuáles son los requisitos que la gente no cubre en, en poder entrar a trabajar con nosotros? Fuentes de reclutamiento, temas de capacitación, si los estamos desarrollando o si no los estamos desarrollando. Este, horarios, ¿a qué hora entra, a qué hora sale la gente? ¿Cuáles son los horarios más comunes? ¿Cuáles son las jornadas más comunes? Si trabajo lunes a viernes, lunes a sábado, si roto cada, cada semana, cada dos semanas, cada mes. ¿Cuánto le paga un practicante? Somos de las zonas peores pagadas, o al menos aquí es lo reportado. En, en promedio, a nivel nacional, deberíamos estar pagando más o menos unos mil pesos a los practicantes. ¿Vale? Cierro y regreso este micrófono con esto. Uh, bueno, abrimos un, un poco de dudas, por si alguien tiene, pero si no, también regreso ya a micrófono este, a Vero y a Fabi. No sin antes agradecerles, reitero, a cada uno de CIMAL, eh, Club Confex, a eh, los directores a quienes hacen posible la información y sobre todo a ustedes que hacen eh, el, el reporteo en, en los indicadores para que nosotros también tengamos datos para procesar. Equipo Catch, también muchas gracias por la integración de la información.
0: Gracias por escucharnos. No te pierdas el próximo episodio de Catch Consulting, el podcast.